0: carta a los hebreos capítulo 2 Vamos, tenemos con esta carta hoy estaremos culminando este capítulo carta a los hebreos capítulo 2 estaremos ver, leyéndolo desde el versículo 10 en adelante carta a los hebreos capítulo 2 versículo 10 en adelante y dice la palabra del señor de esta manera porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamar a los hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí y los hijos que Dios me, yo y los hijos que Dios me dio así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo y librar a «Todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere» para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Continúa esta disertación que está haciendo el autor de la Carta a los Hebreos. Repetimos eh, lo que estamos recalcando durante estos días que Hablamos anónimamente del autor de la Carta a los Hebreos porque no sabemos quién es el autor. Inicialmente se presumía que era el apóstol Pablo, pero la evidencia que tenemos hoy a medida que se conoce más del griego bíblico, de los manuscritos que hay, es que definitivamente el apóstol Pablo no, era el autor, no es el autor de la Carta a los Hebreos, pero sí es una persona cercana a Pablo. Aquí nos está hablando de cómo en este texto nos está haciendo la disertación. Primero nos hablaba de cómo Dios lo envió, de cómo Jesús se hizo hombre, como dice la palabra, se hizo inferior a los ángeles y vivió este proceso. Cómo la importancia de por qué él murió y cómo o por medio de la muerte, él logró lo que hizo. Mire, le voy a leer el versículo 14 en la nueva traducción viviente. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía poder sobre la muerte. Entonces, ¿por qué razón Jesús se hizo humano. Aquí nos está explicando que era la manera en que Él podía participar de todo lo que podíamos, que lo que él podía morir. En otras palabras, la única manera de poder morir era siendo humano. Ahora, siendo humano, ¿por qué tenía que morir? O por, perdón, ¿por qué tenía que morir? Porque así podía cobrantar el poder del diablo. El poder del diablo, ¿quién tenía el poder sobre el diablo? perdón, sobre la muerte, era el diablo. Entonces, para poder hacer su obra, él tenía que morir. Para poder morir, se hace humano para que por medio de esa muerte pueda quebrantar al poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte. Versículo 15 dice claramente, únicamente de esa manera el Hijo podía libertad a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. Estoy aquí referenciándome a la nueva Traducción viviente. Entonces, nos está explicando claramente la razón por la cual el Mesías, el Hijo, la segunda persona en la Trinidad, se hace humano. ¿Por qué? Porque siendo humano, podía morir y muriendo, podía quitarle el poder de la muerte que tenía Satanás, una manera de derrotar al enemigo y ahora tener poder sobre el la muerte. Ahora, nos encontramos, nos encontramos ahora en el versículo 16 y nos está explicando acá que él no vino a ayudar a los ángeles, sino que viene a ayudar es a los descendientes de Abraham, a los hebreos, a quienes se está refiriendo en la carta. Les está explicando para ellos primeramente esta salvación, por tanto era necesario, dice el versículo 17 en la traducción viviente, que en todo sentido él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios, entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Entonces, ahora nos está hablando de la segunda parte de esa obra maravillosa que es el pecado. ¿Cómo podía Jesús expiar el pecado, para cumplirse esa obra, entonces Jesús no solamente se, se convierte en humano sino que entra a lo que es el linaje de Abraham, porque siendo linaje de Abraham, entonces él podía entonces ser igual a todos los que, hebreos que eran parte del ritual de perdón de pecados, y él como sumo sacerdote podía hacer todo el ritual de expiación de pecados. Era el sumo sacerdote el que llevaba a cabo este ritual, el que entraba una vez al año para pedirle a Dios la expiación de los pecados del pueblo de Israel, era el sumo sacerdote. Entonces Jesús se hace semejante al su, al, a los hebreos, a, a cada uno de sus hermanos, para poder ahora cumplir su función como sumo sacerdote y poder lograr la segunda parte o la tercera parte de la obra maravillosa de Dios que es primero vemos en el texto la salvación, que fue lo primero que leímos. Número dos, encontramos lo que él hace y es que él vence a la muerte o vence al que tiene poder sobre la muerte, que es a Satanás. Y número tres, el perdón de nuestros pecados. Entonces, como sumo sacerdote, él lleva este sacrificio que se presentaría, pero sería un sacrificio de una vez por todas, porque ya no hay que hacer sacrificios, todos los años para poder eh, expiar el pecado, sino que el sacrificio que Él presenta es el último de esos sacrificios y hoy nosotros seguimos disfrutando de la salvación y vida eterna gracias a que el Hijo ha hecho la obra, el Hijo cumplió. Aleluya, y mire lo que dice el versículo 18, debido a que él mismo ha pasado por sufrimiento, sigo en la traducción viviente y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por las pruebas. Oh, aleluya, qué bendición. Esto es algo maravilloso, ¿por qué? Porque nos explica que ahora a Jesús, al hacerse semejante a nosotros, al momento de él, vivir lo que nosotros vivimos en este caso se refiere a la tentación entonces cuando nosotros somos tentados entonces podemos apoyarnos en él porque él vivió lo que nosotros vivimos él sintió lo que nosotros sentimos él sabe lo que tú pasas cuando eres tentado por cualquiera que sea tu debilidad por cualquiera que sea esa concupiscencia que tienes en ti cualquiera de las debilidades que el ser humano tiene Jesús fue tentado Vemos la escena que aparece en, en Mateo, en Marcos y Lucas cuando Jesús es llevado al desierto y fue tentado. Como él fue tentado, entonces él sabe y conoce lo que nosotros sentimos cuando somos tentados. Por esa razón yo puedo acercarme a él, porque número uno, él es mi salvador, porque número dos, él venció a Satanás, porque número tres, él también me ha dado el perdón de mis pecados. Y número cuatro, por medio de Cristo, como Él venció la tentación que sufrió, como todos los seres humanos la sufrimos, también yo puedo vencer la tentación en el nombre de Jesús. Así que el día de hoy, amigo y amiga que estás escuchándome, quiero invitarte, número uno, a que invites a Jesús a ser tu Salvador. Si todavía no lo has hecho, acércate a Jesús porque en él encuentras una salvación grande que nadie más la podía haber logrado sino Jesús. Número dos, puedes vencer a Satanás así como Jesús venció a Satanás y le quitó el poder que tenía sobre la muerte. ¿Cómo vencer al maldad? Pues Jesús ha vencido y si estoy con Jesús, la victoria de Jesús también es mi victoria. Número tres, Jesús te Trae el perdón de los pecados. Sientes que has hecho cosas que nadie te puede perdonar. Te sientes hundido, te sientes alejado, te sientes eh, caído porque el error que cometiste a lo mejor no hay quien te lo perdone. Pues sabe que la obra de Jesús fue perfecta y Él ha traído el perdón de pecados para nosotros, por la obra que Él hizo como sumo sacerdote y como sacrificio, en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Acércate a Él. La palabra del Señor nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por último... Si estás pasando por tentación, estás siendo tentado, hay algo que te está afectando la mente y tú dices no sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé, no, no sé cómo vencer la tentación, pues acércate a Jesús. Jesús venció la tentación. Jesús fue tentado porque Él vivió en esta carne y sangre. Él es hermano de nosotros en ese sentido que se hizo semejante a nosotros y siendo semejante a nosotros fue tentado y siendo tentado, Cristo no se dejó llevar por la tentación. Cristo venció a la tentación y como Él venció la tentación, yo también puedo vencer la tentación en el poderoso nombre de Jesús. Así que en Cristo encuentras todo, la salvación, la victoria, el perdón de pecados y la, eh, cómo vencer la tentación. La obra de Jesús es es maravillosa. La obra de Cristo en la cruz del Calvario es algo poderoso. Por eso te invito una vez más que te acerques a Él, porque en Él encuentras todo lo que necesitas. Gracias Señor, te doy por tu palabra. Gracias Dios por la oportunidad que nos das en este día de recibir Dios lo que es la obra de Jesús como hombre. Gracias, Señor, porque este es un plan maravilloso diseñado por ti desde el principio para traer salvación y vida eterna a nosotros los seres humanos. Glorifícate, Señor, glorifícate. Haz tu obra maravillosa, Padre Celestial, en nosotros. Obra de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Necesitamos de ti, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu misericordia, Padre. Te pedimos, Señor, que obres de una manera poderosa en nosotros. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en nuestra vida y nos ayudes, Señor, como Jesús venció la tentación, que nosotros podamos vencer la tentación. Nos acercamos a ti para pedirte perdón por nuestros pecados, porque como nos dice la palabra en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados. Te pido, Padre Celestial, que traiga, Señor, esa respuesta a nuestras vidas. Que aquel que se siente perdido, sin salvación, pueda encontrar ese refugio en ti. Que aquel que eh, se siente vencido por el pecado pueda tener esa victoria en ti, Padre Celestial. Hoy nos acercamos a ti y te damos la gloria y la honra, porque sabemos que la obra que has hecho, Señor, en nuestra vida es una obra perfecta. Glorificado seas, oh Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que se suscriban a nuestro canal, suscríbete, dale a suscribirte ahí, dale también a la campanita que está al lado para que así no te pierdas ninguna de las notificaciones cuando salimos al aire. Comparte este video, comparte este audio. Recuerda, si tienes alguna pregunta sobre nuestro ministerio, escríbenos al 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.